0: Es grato, hermanos, ver a cada uno de ustedes en esta tarde. Eh, vamos a meditar la palabra de nuestro Dios. Quizá podrán decir, hermanos, que, que este tema lo hemos visto hace poco. Sí, hermanos, hace poco vimos un tema similar al que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, hermanos, eh, es más. Más allá de que se repita un tema, hermanos, es, una, eh, es un complemento de lo que la Palabra de nuestro Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. El tema de hoy, hermanos, se titula Guárdate y guarda tu alma con diligencia. Eh, me parece, hermanos, que ya he hablado acerca de este tema pues hace años, hermanos, porque fue, me parece, si no me equivoco, antes de, de la pandemia, hermanos, fue un tema que... También escogí para eh, escribir cuando me solicitaron mis documentos, etcétera, hermanos. Y creo que es un tema importante para cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos entender, dice la palabra de nuestro Dios, que la palabra de Dios, dice el profeta que la palabra de Dios es como una roca que se golpea con un martillo. Eh, no está hablando en el sentido de esa fortaleza, o sí, también puede estar hablando de esa fortaleza, hermanos. Y lo hemos eh, hemos dado ese, ese ejemplo muchas veces. ¿Qué pasa cuando nosotros golpeamos una piedra con mucha fuerza contra otra piedra o con un metal? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, este, tenemos el machete, hermanos, y le pegamos, estamos a lo mejor este, deshierbando y le pegamos a una piedra? ¿Qué pasa con, con la piedra, hermanos? ¿Qué? Por ahí escuché. Que echa chispas, escuché, ¿verdad? Bien, hermanos, la palabra de Dios es así. Quiere decir, hermanos, que una, un, un texto, hermanos, se puede entender de, desde diferentes perspectivas. Y, desde, y que todas esas perspectivas, hermanos, no es que estén mal. Hay perspectivas morales. Y hemos visto, por ejemplo, últimamente hemos visto eh, eh, la palabra de nuestro Dios desde la perspectiva moral. Hay aspectos, hermanos, prácticos de la Palabra de nuestro Dios, de cómo de, de, debemos de cumplir. Hay aspectos proféticos también, que una palabra, hermanos, a lo mejor eh, que podamos entender que habla de una, de una ley, podríamos entenderlo también, hermanos, desde un aspecto profético. Antes de que ocupen su lugar, me gustaría que leyéramos esta, esta parte de la Escritura, hermanos, en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio, hermanos, en su capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Versos del 1 al 9, hermanos. Deuteronomio capítulo 4 versos del 1 al 9 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, todos a una sola voz. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseéis la tierra que Jehová, tu Dios, tus padres, te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que os allegáis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, «Ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta». Porque qué gente grande hay que tenga a los dioses cercanos así, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo en cuanto le pedimos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu voz, tu corazón, todos los días de tu vida, y enseñarlas a, los, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: Guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La palabra de nuestro Dios nos da mandamientos justos. Los mandamientos de Dios, hermanos, no son eh, la diferencia, hermanos, de, de a lo mejor las leyes civiles las leyes civiles, hermanos, si nosotros nos vamos al aspecto del derecho, las leyes civiles están ahí por una razón, por la necesidad de, de, de los hombres. La palabra de nuestro Dios, hermanos, está aquí. La ley de nuestro Dios está por justicia. ¿Qué es diferente, hermanos? Una es por justicia y la otra es por necesidad. ¿Quiere decir que hermanos? Antes, hermanos, en la, hace unos... ¿Qué les gusta? Hace unos 30 años, hermanos, cuando su servidor eh, nació, hermanos, pues no eh, no había una legislación acerca, por ejemplo, de el matrimonio igualitario, ¿o sí? Bueno, del contrato conyugal, de, ¿cómo se llama? Contrato de convivencia. ¿Había acerca de esto, hermanos? esto es muy nuevo quiere decir hermanos que conforme la, la, la necesidad fue grande en el sentido secular pues en ese momento pues los hombres tuvieron que empezar a, a, a poner eh, estatutos la palabra de nuestro dios no es así hermanos la palabra de nuestro dios es justa dice qué pueblo hay que tenga estatutos justos sino solamente nosotros hermanos tenemos Estatutos justos. Quiere decir, hermanos, que todo lo que la palabra de nuestro Dios nos dice para que nosotros hagamos... ...no es por un capricho de Dios. Porque, ah, yo quiero que lo hagas. No, hermanos. Si nosotros nos vamos a, al aspecto de la ley alimenticia, hermanos. A la ley de la alimentación. Dice, al concluir, dice la palabra de nuestro Dios. Yo, Jehová. Y se entiende, hermanos, que estas leyes, de estos decretos que da Dios acerca de la ley de la alimentación, como terminan en Yo Jehová, quiere decir, o se entiende que, pues, porque yo soy Dios, por eso lo tienes que cumplir. Y nada más. Y si se dan cuenta, pareciera que es un capricho, ¿verdad? Ah, pues, porque yo lo digo y así es. Pero no, hermanos, la palabra de nuestro Dios es justa, es justicia. Para eso están las leyes. Este tema se llama, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Porque si bien, hermanos, nosotros debemos de cuidar nuestra integridad física... Nosotros hermanos debemos de cuidar nuestra salud, porque al final del día, hermanos, el hermano Iván no es el hermano chaparrito, morenito, con el cabello ahí medio rebelde, este panzón. Ese no es el hermano Iván. ¿Qué es el hermano Iván? Es la esencia que Dios puso, hermanos. De, eh, o sea, el, 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 lo que yo estoy narrando, hermano, lo que yo estoy escribiendo es el cuerpo. Eso, hermanos, es el contenedor. Eso es lo que nos contiene. Sin embargo, nosotros somos más que el contenedor, hermanos. Porque la palabra de Dios no dice que nuestro cuerpo va a resucitar. ¿Qué va a resucitar, hermanos? El, el aspecto espiritual. Porque si fuera, hermanos, necesario nuestro cuerpo, pues la palabra de Dios no diría que los que vivieran, ¿qué, ser, qué va a pasar con ellos? Serán transformados a un aspecto pues espiritual. Quiere decir, hermanos, pues que el, esto es el contenedor. Esto es el contenedor. O sea, lo que ustedes pueden ver con sus ojos, hermanos, es el contenedor. Por eso dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Dónde está guardada nuestra alma, hermanos? En nuestro cuerpo. Quiere decir que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Y decíamos, la palabra de Dios, las leyes, ¿qué pueblo tiene leyes justas? O sea, no es por nuestra necesidad sino porque eso es justo, hermanos, que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra alma con diligencia, hermanos? Pues protegiendo lo que lo contiene. Por ejemplo, hermanos, si ustedes saben que en su casa hay una gotera y a lo mejor tienen papeles importantes, ¿cómo los van a guardar, hermanos? ¿En un sobre de papel? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con esos papeles? ¿Qué va a pasar con ese sobre? Pues se va a mojar, va a humedecerse y entonces va a pasar la humedad al papel que es importante. No sé, hermanos, a lo mejor las escrituras de su casa las van a cuidar así. Ah, sí, ahí déjalas en el sobre de papel. Ah, si se mojan, qué bueno. Y si no, pues mejor. No, ¿verdad? Son cosas importantes. Nuestra alma, hermanos, es importante. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un contenedor pues que lo cuide, que lo guarde. Por eso, hermanos, decía, este tema ya lo dio nuestro hermano Elías. Pero hay diferentes vertientes de ver la, la Palabra de nuestro Dios. Y no es que sea incorrecto, hermanos, todo lo contrario. Es un aspecto eh, correcto, porque la Palabra de nuestro Dios, una sola palabra, hermanos, nos da un mensaje tanto ético, tanto moral, tanto profético, tanto en cuestiones prácticas. Y el día de hoy quiero hablar de cosas prácticas. Desde el principio, hermanos, Dios ha dado eh, estatutos Dios hermanos nos ha, ha dado eh, desde y eh, hermanos desde el principio no quiere decir desde el momento que estuvo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, sino desde el momento, hermanos, es más hermanos, desde el ¿por qué eh, los hombres de la época de, de Noé fueron, cast fueron eh, castigados de esa forma hermanos? ¿Por qué no guardaron qué? los mandamientos de Dios, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que ya había mandamientos. Dentro de esos mandamientos, hermanos, ya había diferencia de algunas cosas. Sin embargo, hermanos, pues vamos a remontarnos porque el único que sobrevive a todo esto, hermanos, es Noé. Noé, junto con sus hijos, sus nueras y su esposa, ¿verdad? Entonces, ¿solamente se salvaron cuántas personas, hermanos? Ocho personas, ¿Verdad? Sus tres hijos, Noé, son cuatro, y las esposas de cada uno de estos hombres. Y entonces, hermanos, Dios le... Pero cuando estaba haciendo el arca, hermanos, eh, Dios le hace una distinción. Dice que tiene que salvar a qué, hermanos. Tiene que salvar, pues, a los que se puedan, hermanos. En cuestión, tiene que salir a predicar, tiene que dar el mensaje... Y pues la gente, si lo acepta, hermanos, pues tiene que convertirse y podían ser salvos. Y pues lo mismo pasa en la actualidad, hermanos. Nosotros tenemos la obligación de, porque sabemos que los, los postreros días van a ser como, que hermanos? Como los días de Noé, ¿verdad? Entonces, pues Noé tenía la obligación de salir a predicar. ¿Pero qué creen, hermanos? Pues no le hicieron caso. Y Dios también le dijo que tenía que salvar, además de predicar, hermanos, tenía que salvar... A, la, a otros seres, a los seres que no tenían, eh, o que estaban indefensos, pues, que en este caso son los animales. Ya no sabemos la historia, hermanos, ahí en el Génesis capítulo 7, ¿verdad? Vamos a ver Génesis capítulo 7, hermanos, versos... Génesis capítulo 7... Pero yo les decía, hermanos, vamos a hablar de cosas prácticas, no no, 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 no se aparten, hermanos, no se aparten. Vamos a seguir el hilo, pero tenemos que primero hacer esta introducción. Génesis capítulo 7, hermanos, eh, versículo del 1 al 3, dice, Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a, ti, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y todo animal limpio tomarás de siete en siete, macho y, y, y su hembra. Más de los animales que no son limpios, dos machos, ¿y qué? Y su hembra. También a las aves de los cielos, de siete en siete, macho y hembra, para guardar, ¿qué? En vida, la, eh, en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué está aquí haciendo, hermanos? Hay una distinción entre animales, ¿verdad? Que son los animales que son limpios y los que son impuros o inmundos, ¿Verdad? Bien, hermanos, vamos a hablar acerca de la ley de la alimentación. Pero, hermanos, yo sé que estoy hablando, hermanos, sabedores de la ley, sabedores de la palabra de nuestro Dios. Yo sé, hermanos, que un tema, y, y ya no, ya no, en este momento, hermanos, ya no podemos dar leche, ¿verdad?, sino que ahora ya podemos dar, ¿qué? Una vianda sólida, ¿verdad?, porque, pues ya saben, hermanos, yo qué les, qué les puedo decir, hermanos, qué animales son limpios y qué animales son sucios. Ejemplos, hermanos. El cerdo es limpio, ¿verdad? Porque tiene la, la pezuña hendida, ¿verdad? ¿Es que, hermanos? Inmundo. El cerdo, el conejo, ¿qué más, hermanos? El pato, bueno, algunas razas de, de, de patos. ¿Qué más, hermanos? Caracol, los caracoles, son inmundos, etcétera. Entonces, hermanos, es un tema que ustedes ya dominan. Y que yo, pues, ¿qué puedo más decir, hermanos? Ya lo dominan. Ya lo hemos visto con nuestro hermano Elías, lo abordaba desde otra perspectiva, pero el día de hoy, hermanos, quiero abordarlo de la, desde la perspectiva, si se dan cuenta, hermanos, como que todos nosotros, eso es eso es el cuerpo de Cristo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que el cuerpo, que el cuerpo tiene diferentes partes, y al tener diferentes partes, hermanos, cada uno tiene su función. El hermano Elías, a lo mejor, si escuchan sus mensajes, son más reflexivos, etcétera. De, de nuestro hermano Jaciel son muy mucho de de, 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 de doctrina de, de nuestro hermano Samuel también un poquito reflexivos del hermano Eber si se dan cuenta son un poquito del sentido profético y del hermano Iván si se dan cuenta es un poquito más este pues más práctico pues o sea como que o sea sí hermanos más práctico no no hay tan la verdad no soy tan 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 capaz, hermanos, de muchas cosas. Entonces, pues, en cuestiones de la practicidad, hermanos, pues en cierto punto, por lo menos hablarlo, hermanos, se me da. Y entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de la Palabra de nuestro Dios, pero ya no vamos a abordar el aspecto que cada uno de ustedes conoce, hermanos, que es pues la división de los animales limpios, de los animales sucios, porque ustedes ya los conocen, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos prohíbe la Palabra de Dios? Comer. Podemos comer que los camaroncitos, que el pulpito, ¿eso, ¿eso, hermanos? ¿No? ¿No, verdad? Podemos comer, pues, que las carnitas, que en, ahí en el mercado de San Juan, hermanos, cerca del metro San Juan de Letrán, pues que la hamburguesa de cocodrilo, de león, ¿eso se podrá comer, hermanos? ¿De búfalo? ¿De búfalo, sí, verdad? ¿De ciervo, de... de bueno, ciervo, ¿no? Venado, venado, que es casi lo mismo, pero... Pero se puede, hermanos. Entonces de eso ya no vamos a hablar porque eso ya, hermanos, está agotado. Ya lo saben. Porque yo sé que estoy hablando eh, a, a, a hermanos que saben de la palabra de nuestro Dios, que cumplen la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo nos da unos aspectos a considerar acerca de la ley de la alimentación. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que... Eh, bueno. Ya sabemos la clasificación de los animales, hermanos, lo podemos constatar si tiene la intención. El Levítico capítulo 11 versos del 1, perdón, capítulo 11 versos del 4 al 23, es donde vienen todos los animales que se pueden comer, que, y, y bueno, no vienen todos los animales porque no es una lista como que de qué animales, ¿verdad? Pero si sí viene qué, hermanos, las características que puede comer, entonces yo digo, hermanos, ustedes pues, ya son sabios en esto, ya no hay más que abundar en ese sentido. Pero hermanos, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? ¿Podemos comer animal, un animal limpio se puede convertir en un animal impuro, hermanos? Sí, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos dice que un animal limpio, hermanos, se puede convertir en un animal impuro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros no nos podemos ir por la finta de decir, pues yo sí puedo comer carne de res. Sí, hermanos, ya está cumpliendo, tienes las características físicas. Pero debe de cumplir además, hermanos, otras características para que ese animal, esa alimentación que yo estoy consumiendo, hermanos, sea apta. Y entonces, hermanos, quiere decir que sí, hermanos, un animal que es limpio, es más, hermanos, un vegetal, que no, hay, no es un animal, hermanos, un vegetal se puede convertir en qué? En inmundo. ¿Cómo es que una, un, algo, hermanos, que es limpio se puede convertir en inmundo? El, el maestro, hermanos, habla acerca de, de estas leyes, esta ley, acerca de, de que si algo inmundo toca algo que es limpio, ¿qué pasaría con eso que es limpio? Se vuelve eh, en, inmundo. Algo así, hermanos, da el ejemplo del maestro. Bien, hermanos. Entonces, los animales limpios, hermanos, también se pueden volver animales impuros. ¿Qué es, son las causas que pueden ocasionar, hermanos, esta, estas cualidades. El libro, hermanos, de los Hechos. Hechos. Capítulo 15, hermanos. El libro de los Hechos, en su capítulo 15. Les digo, hermanos, pues, regresar a, a hacer la diferencia ya no está de más, hermanos. Sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios, que el que sea limpio, hermanos, Límpiese más, ¿verdad? Entonces, esto nos da, hermanos, a entender que sí, podemos nosotros empezar a guardar la ley de nuestro Dios, hermanos. Y poco a poco, conforme a, a, a la misericordia de nuestro Dios, hermanos, vamos a ir trabajando, vamos a ir eh, 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 mejorando nuestra, nuestra, nuestra obra delante de nuestro Dios. Hechos capítulo 15, verso 29, dice la palabra de nuestro Dios... Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos. Esa es una, una característica, hermanos. Y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales, si os eh, guardaréis bien, haréis. Pasadlo bien. ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Qué característica nos da, entonces, que un animal limpio se pueda convertir en inmundo? Que tenga cualquiera de estas tres cosas. Que sea que... Sacrificado a los ídolos. Que el, la otra, hermanos, que sea de qué? De ahogado. Y pues en su caso, hermanos, pues también el consumir sangre está prohibido. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que no porque sea la carne de un chivito o de una res, yo pueda consumir qué? Su sangre. Ve, vea, veamos esto, hermanos. Yo no puedo, porque eso hermanos lo vuelve en algo que inmundo, lo acabamos de leer, hermanos. Nosotros, hermanos, aunque sea de un animal limpio, no podemos consumir su sangre. Nosotros, entonces, para ese aspecto, nosotros debemos de tener eh, en este sentido desangrado, hermanos. Tenemos que desangrar bien eh, los alimentos que, que comemos. Y yo les decía, pues yo soy muy práctico, hermanos. ¿Cómo se desangra un animal? Pues una. O se, se quita la carne, la carne magra, y las venitas, hermanos, se, se quitan y se, se hacen a un lado, o se lavan bien, y quizá de esa forma se puede comer las venas, pero pues la, lo mejor que se puede hacer es eso. Otra forma, hermanos, de, de sangrar a los animales, que me hubiese gustado explicarles, eh, pero pues no sé qué tan eh, políticamente correcto sea, hermanos, hacerlo aquí, en este lugar, porque quisiera traer literal, carne, para que yo les pudiera mostrar, pero hermanos, en nuestra página de internet hay un video de cómo se hace, que es por medio de salado, hermanos. Quiere decir que nosotros, para evitar comer un anim la sangre de un animal, aunque sea limpio, hermanos, porque esa es la prohibición, comer sangre, nosotros, hermanos, debemos de desangrarlo. Una es el salado y es la siguiente forma, si lo quieren anotar, hermanos. La siguiente es, la, la forma de desangrar es la siguiente. Se va a lavar su, su carne, hermanos, pollo lo que sea su carne. Se va a enjuagar muy bien, hermanos. Ustedes con pura agua corriente, o sea, agua de la llave, hermanos, pueden ir enjuagándola. Y van a tratar de sacar la, lo más que se pueda de la sangre, hermanos. Hay sangre que sí está muy interna, que pues a lo mejor sus, sus ojos no la van a ver y sus dedos no la van a alcanzar, pero esa es la forma. Después, hermanos, que se enjuagó, se deja escurrir. Antes de que se seque completamente, se, se le echa sal, hermanos. Pero no es sal fina, sino se le echa sal de grano. O sea, se sala la carne, se pone en sal de grano. ¿Por qué? ¿Qué hace la sal, hermanos? Deshidrata. O sea, deshidrata. Entonces, lo que va a pasar, hermanos, es que la, la sal, hermanos, va a absorber la, 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 la sangre que, que nosotros no pudimos ver. Y entonces, esa sal, hermanos va a absorber esa sangre y pues va a ser una forma. Después de eso, hermanos, se, 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 se... Perdón, hermanos, ya me equivoqué. Se lava, antes de salarlo, hermanos, se deja remojando por lo menos 40 minutos, hermanos, para que el agua... Y van a ver que el agua va a salir rojiza. Se deja remojando 45 minutos, una hora, depende del tiempo que tengan. Y después, hermanos, ahora sí ya se va a salar, se va a escurrir, se va a salar. Eh, sin agua, eh? o sea, seco, El agua, o sea, se va a poner el, la sangre, el, la, la sal en la carne. Después, hermanos, ahora sí se va a volver a enjuagar y se le va a quitar toda la sal, se va a enjuagar con suficiente agua y se le va a quitar la sal, y así es la forma de desangrar. Se puede repetir una vez más, hermanos, si lo quieren hacer, si quieren ser un poco más estrictos. La palabra de Dios, hermanos, no nos dice que esa sea la forma, sin embargo, hermanos, lo, a lo que lo que no está prohibido, hermanos, a lo, perdón, a lo que no estamos obligados, tampoco está prohibido. Quiere decir en ese sentido que lo podríamos hacer, si nosotros quisiéramos guardar. Sin embargo, hermanos, la palabra de nuestro Dios sí nos dice que nosotros no podríamos. Entonces, si voy a la casa de un hermano y el hermano no tiene la costumbre y a lo mejor veo en el muslito una venita con sangre, la palabra de Dios, hermanos, sí me prohíbe hacer que, hermanos. Hacer un gesto de... Híjole, hermano, es que yo no como sangre. Eso sí me lo prohíbe. Yo no le puedo en ese momento, hermanos, decir al hermano. Por eso dice el apóstol Pablo que el que come... ¿Qué? Bueno, habla acerca de que come carne y que come verduras. ¿Que el que come qué, hermanos? Pues no juzgue a su hermano que no come. Pero se refiere también a este sentido, hermanos. Quiere decir que si el hermano no es tan cauteloso en este sentido, yo no puedo qué... Llegar a atacar, ¿verdad? Sí lo puedo decir, hermano, a lo mejor no en ese momento, pero sí a lo mejor, hermanos, en un momento, porque dice la palabra de nuestro Dios, que debe de ser de una forma cautelosa, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de ese de ese versículo, hermanos. Esa es la forma de salar. La otra forma de desangrar los alimentos, hermanos, es por medio de asarlos. Por ejemplo, si vamos a, a comer hígado, que ya ven que el hígado pues tiene muchísima... Muchísima, muchísima sangre. Pues a lo mejor lo podemos comer asado. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros asamos la carne? Empieza a qué hacer, hermanos. Hasta luego se nos arrebata la, la flama. ¿Por qué? Porque empieza a escurrir, ¿verdad? Esa es otra forma de desangrar, de hermanos. El asado, pero eso es un poquito... Hay que ser más cautelosos. Por eso les decía, hermanos. Vamos a hablar de la practicidad. Entonces decíamos. Esta es una característica. Lo que es... La sangre. Después, hermanos, el apóstol Pablo dice que también nos abstengamos de lo ahogado. ¿Qué es lo ahogado, hermanos? ¿Qué es lo ahogado? Que literal, se me cayó el borreguito al río y ya se me murió. ¿Se me cayó al tambo? ¿O la, ¿O la gallina se me cayó al tambo? Pues vamos a comérnosla. ¿Eso se refiere a ahogado? No. Ahogado, hermanos, se refiere en el sentido... Abarca mucho, hermanos. Abarca desde que un animal no haya sufrido en el momento del faenado. Los animales se deben de matar de la siguiente para para poder consumirlos, hermanos, los animales deben de primero deben de ser muertos con esa con esa intención. Si una, un animalito se murió de viejo, ¿lo podré comer? No. Decían, hermanos, no está comprobado, o hasta donde yo sé, no está comprobado. Decían que, el, que lo que acabamos de vivir, hermanos, del COVID, venía de dónde. Decían, no está comprobado, ¿eh? Especulativo. Venía de dónde. Del murciélago, ¿verdad? O sea, ese era el rumor, que, lo, que el COVID venía del murciélago. Traigo ejemplos, hermanos, porque los animales sí nos pueden transmitir, ¿qué? Enfermedades. Entonces, hermanos, el animal que es faenado con la intención de comer, ese es el animal que nosotros podemos comer. Se refiere, a, ahogado, hermanos, a un animal que se murió por muerte natural, que se murió o por un accidente. ¿Por qué, hermanos? Por muerte natural. Porque a lo mejor, hermanos, a, a, a un animal que ya estaba viejito, la misma vejez, pues a nosotros nos pasa, ¿verdad? Ya no tenemos la misma salud que teníamos hace 15 años, ¿verdad?, ya no podemos, ya, hay cosas que ya no aguantamos, hermanos. Es más, hermanos, ya traemos sueño porque seguramente se desvelaron estudiando, yo lo sé, hermanos. Bien, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Un animal, hermanos, un animal viejo puede tener enfermedades características de su vejez. Y un animal que se murió de forma accidentada, hermanos, puede pudo haber muerto, ¿por qué, hermanos? Porque sus sentidos ya no eran, ¿qué?, o sea, ya no era tan... O sea, un animal... O sea, veámoslo, hermanos. Los animales son bien ágiles. A veces hasta más que nosotros. Veamos un puente peatonal, hermanos. Luego la gente se cruza corriendo. ¿Y qué hace el perrito? Se sube al puente y se baja del puente. Porque procura su vida. Bien, hermanos. Ese instinto de los animales lo tienen. Y un animal que se murió de forma accidentada, hermanos, puede ser que alguna enfermedad hizo que sus reflejos, hermanos, disminuyeran. Y entonces... Por causa de una enfermedad nosotros no podríamos consumir ese animal. Entonces, a eso se refiere de ahogado. De ahogado también hay otro sentido, hermanos. Yo me acuerdo, hace años, hermanos, creo que fue una boda de aquí de alguna de nuestras hermanas, pero obviamente, pues, o sea, seamos francos, hermanos, no necesariamente estudiamos estos temas a profundidad. Y yo me acuerdo, hermanos, que colgaron a, los, a, los, a todos los pollitos, bueno, a todos los, la, el pollo, pues, que iban a, a sacrificar para esa, a esa, esa boda, hermanos. Y me acuerdo que le metieron el cuchillo al pico y, los, y lo jalaron, pues, o sea... Sí, pues, sí, lo, sí pues, soy muy descriptivo, hermanos, Discúlpeme. Bien, hermanos, eso no lo podemos comer. Porque un animal no puede sufrir, hermanos, en el faenado. Solamente podríamos comer, hermanos, un animal que, decíamos, que su intención de matarlo fue el consumo humano y dos hermanos, que no sufrió el animal ¿qué quiere decir hermanos? pues que lo degollaron o sea, sí, literal que lo degollaron porque el, el, el degolle hermanos eh, se corta la, la, eh, la, la vena la, la yugular y aparte hermanos, se cortan unos nervios que impiden que sienta el animal dolor, por eso se, se dan cuenta como que se estiran como que les dan calambres porque nos, a nosotros nos pasa, hermanos. Cuando nosotros estamos dormidos, ¿no les ha pasado que de repente sienten que se cae y brincan? Sí les ha pasado, ¿verdad? Y algunos dicen, ay, es que se me subió, no sé qué. Bien, hermanos. Eso es porque nuestro cerebro, hermano, piensa que el cuerpo, hermano... Es una, es una señal del cuerpo hacia el cerebro, de, o sea, de que hubo una interrupción de esa conexión. Por eso cuando nosotros sacrificamos a los anim, animalitos... Su cuerpo, hermanos, manda esa sensación, pero él ya no siente dolor. Su conciencia ya no siente dolor. Por eso es la forma de faenar, hermanos. Entonces, cuando dice la palabra de nuestro Dios que las cosas que nos tenemos que abstener es de lo ahogado, se refiere a esto, hermanos. Un animal que se murió de muerte natural, no lo podemos comer. Un animal que se murió de muerte accidentada, no lo podemos comer. O un animal que murió de qué, hermanos. De forma, forma violenta, quiere decir que una, que otro animal, por ejemplo, lo mató. O que alguien hermanos lo, lo mató a palos, eso hermanos, eso está prohibido. Bien, entonces, esas son las dos, vamos dos condiciones, verdad? La primera era abstener, abstenernos de qué? De sangre, tenemos que desangrar nuestros alimentos. Y sí, hermanos, a lo mejor no lo desangro y les daba el ejemplo del hermano que a lo mejor no desangra pero sí si nosotros vemos a lo mejor pues y yo creo que lo hacen hermanos a lo mejor no tanto por cumplir la ley pero sí por pues, pues por quisquillosos no a veces está la venita y qué hacemos pues la quitamos verdad eso es lo correcto sin ofender a nuestros hermanos hermanos ajá eso eso debe de quedar bien claro si el hermano si el hermano no lo hace o sea no es por, no es porque porque no sepa, hermanos, no le hemos enseñado, entonces nosotros le tendríamos que enseñar. Entonces decíamos, pero tenemos otra otra razón, hermanos, porque decíamos que eran tres, y la otra, ¿qué es, hermanos? Lo, lo sacrificado a los ídolos. Eso está bien fácil, ¿verdad, hermanos? Lo que es sacrificado a los ídolos. ¿Saben, ¿han escuchado alguna vez, hermanos, de las lupercalias? ¿No han escuchado alguna vez de las lupercalias? ¿Han escuchado alguna vez, hermanos, de. el día de San Valentín? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. El día de San Valentín, hermanos, viene de una festividad eh, eh, sumeria, hermanos, de una festividad sumeria donde se sacrificaba a la a una deidad a Inana era la diosa sumeria que se fue transformando hermanos en otras deidades o sea los sumeri, para los sumerios era Inana para los acadios ya se volvió Ishtar y así hermanos y hasta en la biblia de la palabra de nuestro Dios no la menciona como Ishtar sino la menciona como qué como Astarot ya han escuchado Astarot bueno hermanos el 14 de febrero, hermanos, bueno, no había 14 de febrero, pero en esa época, hermanos, donde el invierno estaba pues, prácticamente a la mitad, hermanos, se celebraban las... Bueno, eso era en, en Sumeria. Se hacían sacrificios a Inana. ¿Cómo creen que se hacían los sacrificios, hermanos? Vamos a ver, hermanos, Jeremías capítulo 44. ¿Alguien que me pueda apoyar? Bueno, todos, hermanos. Todos, hermanos. Jeremías, capítulo 44, vamos a ponernos de pie, hermanos. Decías, espero que sea práctico, hermanos, y espero que esto les pueda servir. Pues no es para, para ensoberbecernos hermanos, sino para que podamos cumplir mejor con la palabra de nuestro Dios. Dice, hermanos, decíamos Jeremías, capítulo 44, versos 18 y 19, dice la palabra de nuestro Dios, todos a una sola voz. Mas desde que cesamos de ofrecer somerios a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos somerios a la reina del cielo se le, y le derramamos libaciones, hicimosle nos, nuestras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin nuestros maridos. Ocupen su lugar. ¿Qué es una libación, hermanos? ¿Qué es una libación? Eh, a, a, ¿Aceite? ¿Qué es, qué, ¿Qué es una libación? ¿Alguien más que tenga algún consejo? Hermanos de Zoom, ¿qué es una libación? ¿Saben? ¿Nadie? Bien. Bueno, hermanos, una libación es que se ponía un sacrificio. O sea, algo sólido, carne. En este caso, hermanos, las libaciones que se hacían... Inana, bueno, este, la reina del cielo, hermano, era Astarot, o era Ishtar, o era Inana, como se fuera a llamar. Bien, hermanos, a esta deidad se le ofre, ofrecía libaciones. Quiere decir que agarraban un cabrito, o sea, un cabrito, carne, y entonces le echaban... Leche. Las libaciones, hermanos, es derramar algo encima de otra cosa. En la palabra de nuestro Dios hay diferentes libaciones. Hay unas que son con qué? Con aceite. Hay otras que son con qué? Con vino. Había libaciones que se hacían con vino. Había, lo que sí no se podía hacer, hermanos, era con miel. Pero había libaciones, hermanos. Había, por ejemplo, en los sacrificios de los celos, hermanos, la libación se hacía con agua. Quiere decir, que, es, que, que era esto, hermanos? Se, o sea, las libaciones, hermanos, era derramar un líquido en, encima de algo. Para esta deidad, hermanos, que nos habla en Jeremías, era que era Inana o era Astaroth, o Istar, o, como, o la reina del cielo, como se quiera llamar, se ofrecía un cabrito, hermanos, y se le derramaba leche. Éxodo, hermanos, capítulo 33, verso 19. ¿Por qué creen que la... decíamos, la palabra de nuestro Dios no habla nada más porque sí, hermanos. De verdad, la palabra de nuestro Dios tiene mucho y mucho, mucha profundidad de por qué esas palabras y por qué dice. Éxodo capítulo 23, verso 19, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué dice? ¿No guisarás qué? ¿El cabrito con qué? ¿Con la leche de su madre. ¿Por qué creen, hermanos? Yo les decía, decíamos, la condicionante que el apóstol Pablo nos dice para que un animal sea limpio es que no debe de tener sangre, un alimento sea limpio es que no debe de tener sangre, debe, no debe de haber muerto de ahogado, o de forma violenta, o enfermedad, o que no haya sido ofrecido a los ídolos. La palabra de nuestro Dios, hermanos, da este texto, no por nada, Sino porque decíamos que los sumerios, los sumerios existieron antes, hermanos, que Abraham, es una cultura, es la primera cultura registrada en la historia. De hecho, Abraham hermanos sale de una ciudad sumeria. ¿De dónde salió hermanos? de Ur de los Caldeos, Ur hermanos, era una Sumeria era una, una un compilado de naciones, hermanos, o de o sí, naciones Estados se les llamaba, y Ur, hermanos, pertenecía a Sumeria, bien hermanos. Los sumerios tenían esta, esta, esta tradición, hermanos, de dar de hacer libaciones a la reina del cielo, o sea, se mataba el cabrito y se le echaba la leche. Después, hermanos, esa tradición pasó a los romanos y, ya, y es lo que ahora se conoce como el día de San Valentín, que es, era, se llama, hermanos, Lupercales o Lupercalia. ¿Qué era, hermanos? Era en honor a la loba Luperca. Si ¿Sí saben quién es la loba Luperca? Nuestro hermano Jaciel nos acaba de dar un tema de la loba luperca. ¿Quién es la loba Luperca, hermanos? La que amamantó a quién? A Rómulo y a Remo. Y en honor a ella, hermanos, los romanos hacían un sacrificio. ¿Qué creen que hacían, hermanos? ¿Mataban animales? ¿Y qué creen que hacían? Hacían libaciones de leche, o sea, le echaban leche. De hecho, la historia, hermanos, si ustedes se meten a investigar acerca del, de, de, del nacimiento del 14 de febrero, hermanos, de lo que llamamos comúnmente Día de San Valentín, que es el Día del Amor y etcétera, hermanos, pues es, es a su origen es sumerio y es romano y es pagano. Bien, lo que hacían, hermanos, era llenarse de... mataban a los animalitos... Se, se bañaban en su sangre, los jóvenes que todavía fueran fértiles, se bañaban en su sangre de los animalitos, y después, hermanos, con la leche se lavaban, o sea, se lavaban la sangre, ya al final de, las, de, de, la, de la Lupercalia. Bien, hermanos, de ahí viene el origen. Pero eh, decíamos, bueno, los romanos son antes del éxodo, pues porque, hermanos, esto es una tradición sumeria, entonces, el, por eso la palabra de nuestro Dios nos dice que no podemos mezclar, ¿qué, hermanos? Carne con leche. ¿Por qué? Pues porque era una esa era una forma, hermanos, de... de ay. Aparte, hermanos, lo cocían y ya después se lo, se lo comían. ¿Para qué creen? Y Nana era la reina del cielo y después se transformó, hermanos, en Afrodita y en otras deidades también griegas, porque ahí hay un desastre con las deidades griegas, pero ¿para qué creen que se comían esa carne con leche, hermanos? ¿Por qué la cocinaban? ¿Cuál era la intención? Y lo dice, en le, la lectura que hacíamos, ¿y lo hacen sin qué? Sin sus maridos, ¿verdad? O sea, poco lo van a hacer sin sus maridos? ¿Para qué creen que era? Según esto, hermanos, era para ser fecundos. O sea, para tener pues, hijos. Entonces, hermanos, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice, que tampoco sea lo sacrificado, lo, les estoy explicando algo que en ese contexto existía, hermanos. En la industrialización habrá debate, hermanos, porque pues la palabra de Dios es clara y dice, no mezclarás la leche de, 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 la, de, la, de la cría con la de su madre. Pues obviamente pues, ya la industrialización pues sabemos que no, pero ya habrá hermanos algo pues pero también hermanos entrando en el sentido pues lo que decíamos lo que es todo lo que es eh, sacrificado a los ídolos hermanos pues también aplica pues que la comidita del ah, es que mi vecino hizo comida para el santo patrono y pues me dio me trajo molito me trajo este pollito y me tra, pues es limpio pues es pollo eso hermanos también entonces lo vuelve inmundo les digo por qué, hermanos, porque la palabra de nuestro Dios nos habla de esto. Meternos, hermanos, al sentido de si es kosher, bueno, algo más, hermanos, me falta algo más, algo más, algo más, algo más, para ya ir cerrando, hermanos. Levítico, capítulo 3, algo más que tenemos también prohibido comer, hermanos, algo más que también tenemos prohibido comer. Levítico, capítulo 3, hermanos, verso 17, Levítico, capítulo 3, verso 17. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, uh, 3.17. Dice así, ah, dice... Ah, aquí está, estatuto perpetuo por vuestras edades en todas vuestras moradas, ningún que hermanos, ningún cebo, ni ninguna sangre que comeréis. O sea, no basta nada más con la sangre hermanos, también que tenemos prohibido comer, Híjole, es que es la grasita de, de, de la carnita, es lo que tiene sabor. Hermanos, ningún cebo podemos comer. Es más, hermanos, lo podemos hasta poner en el sentido... O sea, a mí no me gusta mucho hablar, por ejemplo, no, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos hablaban de la ley de la alimentación, nos decían, no, es que el cerdo tiene... ¿Cómo se llaman estos bichos? Cisticerco, ¿no? cerco y entonces, o sea, nos decían, pues es que Dios... pues Sí, hermanos, también es la razón. Pero si nosotros comemos cebo, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros? En el aspecto de salud. Pues nos puede dar hasta un infarto, ¿verdad? Por eso dice la palabra de nuestro Dios. Guárdate, ¿y guarda qué? Tu alma, con diligencia. El, 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 el Rey David, hermanos, en su Salmo escribe... Dios, ¿de qué te sirvo yo en el polvo de la tierra? ¿Quién te va a lavar? Eso explica muchas cosas, hermanos. Nosotros debemos de cuidar nuestra salud. Debemos de cuidar, hermanos. Y la ley de la alimentación, hermanos, ¿qué pueblo tiene a un Dios que le dio leyes qué? Justas. Justas, hermanos. No es por necesidad, sino por justicia. Y decíamos entonces, hermanos, todos estos aspectos nosotros los deberíamos de guardar para poder guardar delante de nuestro Dios la grasa animal, el consumo de sangre, y, y, y lo, lo vamos a aterrizar a aspectos eh, modernos en el sentido de la ciencia, hermanos. Ya decimos, de la carne de los animales inmundos. Por ejemplo, pues de lo, el mayor riesgo de contraer salmonella, ¿en dónde está? Los mariscos. El mayor el riesgo de traer este cisticerco, ¿dónde está? En el cerdo. La mayor parte, hermanos, de traer, de, de traer... ¿Han escuchado alguna vez, hermanos, nuestro hermano... ¿Está nuestro hermano Chef? ¿No, verdad? Bien, qué lástima. Pero ¿alguna vez han escuchado acerca de la contaminación cruzada? ¿Sí saben qué es la contaminación cruzada? Que yo limpio a lo mejor con un trapo que estaba medio sucio. O sea, yo lo veo limpio, pero está medio sucio limpio a lo mejor el lugar donde voy a cocinar mis alimentos y entonces pues después pongo ahí mis, mis alimentos para prepararlos y entonces qué pasa pues yo lo cociné según yo bien limpio pero qué pasa después pues nos enfermamos y el, el, hermanos la, la, esa esa este ese cruce ese cómo les dije que se llamaba contaminación cruzada hermanos puede puede causarnos hasta la muerte y estamos se los voy a decir en el sentido de la carne con la leche Oh, pues es que sabe mejor este poner el pollito en la leche. Yo no sé, hermanos. Lo que la palabra de nuestro Dios nos dice es esto. Pero también estoy franco, hermanos. No hay todavía algo que nos diga hasta dónde, porque yo les decía la palabra de Dios dice, el cabrito y su madre. Pero ya somos, ya estamos en un mundo, hermanos, pues bien globalizado. Y entonces, hermanos, pues hay industria y el y por ejemplo hermanos Lala perdón por el comercial la leche que produce Lala hermanos no es la misma carne que produce algún rastro pues o sea no tienen ese lazo ya nuestros hermanos lo sabrán no, no, los, no los tendrán que, que, que explicar en un aspecto hermanos en ese sentido pues es, es lo que nosotros entre más hermanos podamos cumplir con la palabra de nuestro Dios es mejor sin embargo lo que yo les decía. No ser como, hermanos, jactanciosos de decir yo sí guardo o yo no. El apóstol Pablo dice en algún momento, hermanos, todo lo que está en la carnicería coméis y no preguntéis ¿por qué, hermanos? No sé qué refiere, hermanos, que no preguntamos si es carne, porque en la carnicería, hermanos, una cosa es la tocinería. que es una tocinería? Que ya no existen, hermanos. O sí, poquito, ¿verdad? ¿Qué es una tocinería? ¿Qué se vende en la tocinería? ¿Todos los productos derivados de qué? Del cerdo. ¿En la pollería? Pues todos los productos derivados del pollo. ¿Y en la carnicería, hermanos? En teoría, todos los productos que son de, 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 de res. Entonces, hermanos, o sea, a eso se refiere el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros nos podemos fanatizar como lo dice la palabra de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo lo dice, porque eh, muchos hermanos en la iglesia primitiva querían judaizar y entonces decían, yo no voy a comer de la carne de este lugar, porque Pues porque no la mataron, ¿de qué? De forma ritual. O sea, era carne limpia, pero no la mataron de forma ritual. Y el apóstol Pablo nos dice que todo lo que es ritual, ¿qué hermanos? Quedó que... Abolido, o sea, porque la matanza kosher, hermanos, literal, es una matanza ritual donde hasta se dice una bendición donde antes de matar al animal, etcétera. Les digo que no nos podemos fanatizar, hermanos, en lo kosher. Hace hace ocho días salía de si la coca es kosher. ¿Es kosher? ¿La coca sí o no? Sí, hermanos, sí es kosher. La industria, o sea, a lo que voy, hermanos, lo kosher es, quiere decir que son ingredientes aptos. O sea, que son ingredientes que nosotros sí podemos comer. Hay, por ejemplo, algunos aspectos que son rojos. Hay grenetinas, hay gelatinas que son kosher. Pero, hermanos, el, el punto, el, lo, yo les decía, el que no come, no juzgue a quién. Lo dice el apóstol Pablo. El que come, no juzgue al que no come. Y el que no come, ¿qué dice? No juzgue al que come. Quiere decir, hermanos, que nosotros no nos podemos fanatizar. Porque ser kosher, hermanos, no es nada más. Ay, ah, este tiene sello kosher, voy a comprarlo por eso. No, hermanos. Lleva algo más. Y dentro de eso también lleva algo ritual. Que nosotros, hermanos, para nosotros, quedó, ¿qué? Abolido. Debemos de tener mucho, mucho cuidado en fanatizar de si es o no es. Porque hay productos que son, por ejemplo, rojos. No, no, eso no se puede comer porque es rojo. El, el que tiene sello kosher, hermanos, lo único que quiere decir es que un rabino fue y por medio del ritual, bueno, más bien, un rabino fue a la industria donde se fabrica eso, revisó que todo lo que, lo que los ingredientes fueran aptos y hizo lo ritual, las bendiciones que se tienen que hacer y entonces a partir de ese momento obtienen qué su sello kosher. Y entonces, hermanos, nosotros no podemos tampoco fanatizarnos en decir, ¡Ay, no, no puede, no puede ser, no es coño! No, hermanos, porque yo les decía, los taquitos de, de, de las flautitas llevan crema. Si sí, nos realmente vamos a hacerlo, hermanos, pero nosotros no lo podemos hacer por el aspecto ritual. Porque la palabra de Dios dice que el judío, hermanos, el que dice ser judío, ¿qué? Tiene que cumplir, ¿qué? todo y si no va a ser condenado hermanos por la ley hermanos entonces ese es el sentido de la ley de la alimentación trate de ser práctico hermanos de ser en ese sentido pragmático de que de, 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 de ah bueno así 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 funciona hermanos hay una extensa eh, hay ex, eh, de aplicaciones hermanos hay una, una infinidad de aplicaciones en el sentido de de guardar la alimentación hermanos no es nada más la verdad esto es muy superficial pero, sin embargo, cada uno de nosotros, hermanos, si nos metemos a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a darnos cuenta, porque decíamos, pues el sebo sí lo comemos, pues es que es un animal limpio. Hermanos, hasta yo lo he comido, o sea, tampoco voy a hacerme de la... Ay, no, sí, hermanos, hasta yo lo he comido. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿qué nos dice? Ningún sebo, sangre, nada que murió de forma eh, violenta, de forma natural, lo puedes comer. Y carne con leche... Les decía, eso ya lo, lo lo abordaremos con nuestros hermanos, pero pues tampoco, yo les decía en ese sentido, hermanos, por lo aspecto de no fanatizarnos y de no ser tan... Pues sí, hermanos, fanáticos, de, ah, no, esto no es coche, pues, esto sí, esto no. A eso es lo que quiero llegar, porque decíamos, no podemos hacerlo, la palabra de nuestro Dios no los prohíbe, porque dice nuestro Dios, porque sacrificio no quiero, sino quiero que... Misericordia. Eh, el último texto, hermanos, lo perdí. Si me pueden apoyar para ya concluir, hermanos, es donde dice el apóstol Pablo: ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Dios vivo? A ver, vamos a ver, hermanos. Ah, perdón, lo, lo perdí. Es que tengo mi tema bien en, en varios no. lugares. Primera de Corintios perdón hermana, ¿qué? 3.16, 3.16, dice la palabra de nuestro Dios, desde el verso hasta el verso 18, dice la palabra, desde el verso, ¿de ¿qué les dije?, Desde el verso 14, hermanos. Puestos de pie, hermanos, para concluir ya con este mensaje, dice la palabra de nuestro Dios. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, edificó... ¿Estoy bien, hermanos? ¿Sí? Todos juntos a una sola voz, dice la palabra de nuestro Dios nuevamente. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que fue quemada será pérdida, el empero será salvo, más así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios muera en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase qué, simple para ser sabio. Lo que decíamos, hermanos, sin fanatizarnos, cumplir, estudiar, escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y como decía nuestro hermano Jasiel, por eso yo no les decía, no es concluido, hermanos, porque como decía nuestro hermano Jaciel eh, hay que platicarlo con el ministerio, que el ministerio defina. Sin embargo, hermanos, pues lo, lo vemos. Cada uno de nosotros debe de edificar para no, que hermanos? Ser quemado, porque somos el templo del Dios vivo. Y les decía, hermanos de la coca, lo que pasa es que sus ingredientes ¿Quién se sabe los ingredientes, hermanos, de la Coca-Cola? Si se lo saben, hermanos, negociazo, haga negocio. Se certificó, hermanos, según dicen, hermanos, la, la, la leyenda, por así decirlo, se certificó dándole a un sabio de la ley, hermanos, a un rabino, eh, se le dio una lista de ingredientes y todos los que sí aceptó, que dijo este sí, este sí, este sí, eran ingredientes, pero pues nadie sabe los ingredientes. Lo más seguro, hermanos, es que hay un contrato de confidencialidad, de que no puede salir esa información en público, y por eso es que, pues como tal no tienes ello, pero pues sí está en ese sentido, hermanos, eh, con eso. Pues, pero pues al final del día, hermanos, a nosotros, ¿qué? Porque les decía, eso ya es ritual. Que el Señor les bendiga y pase a vosotros. Vamos, paz. Que Dios bendiga a nuestro hermano, le decimos. Que Dios te siga bendiciendo y sigas adelante. Bien, hermanos. Ya está nos abrió la